0: ¿Te gustaría recibir ayuda en casa sin tener que pedirla?
1: ¿Es para ti fácil trabajar en casa haciendo cosas domésticas?
0: ¿Alguna vez te han dicho ahorita te ayudo y nunca pasa?
1: Amigos, estamos hablando hoy en el episodio número 20 de Amorosamente Casados de Actos de Servicio. Y vamos a hablar de una charla muy interesante acerca de las cosas que hacemos en casa. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos muy felices de estar con ustedes. Aquí vamos. Hola, somos Carlos. Y Ángela. Y estamos en el podcast Amorosamente Casados. Queremos ayudar a muchas parejas, matrimonios, para que puedan encontrar la felicidad en su vida. Y este es el podcast en donde queremos hablar con ustedes y compartir nuestras ideas. ¡Bienvenidos! Muy bien, amigos, y estamos muy entusiasmados de continuar con el tema que habíamos tratado hace unas semanas. Estábamos hablando acerca de este libro maravilloso que encontramos de Gary Chapman, que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y hasta el momento hemos hablado de tres lenguajes del amor, preciosa. ¿Quieres contarnos?
0: Claro, para recordar y resumir en que hemos de qué hemos estado hablando estos días, estas semanas, recordemos que el primer acto de amor del que hablamos, o el primer lenguaje de amor del que hablamos, son las palabras de afirmación y luego tuvimos la oportunidad de hablar del segundo lenguaje del amor que es el tiempo de calidad y también um, hablamos hace unos días acerca de los detalles y de los regalos y de cómo cada persona tiene un lenguaje del amor distinto y nuestra tarea, la magia de esto es encontrar cuál es el lenguaje del amor prim primordial en nuestra pareja.
1: Muy bien, no solamente el lenguaje primario de la pareja, sino también el lenguaje primario nuestro, para que nosotros podamos identificar por qué a veces... No nos estamos sintiendo amados porque a veces sentimos que estamos recibiendo tanto amor de nuestra pareja. Y básicamente el doctor Gary Chapman menciona que cuando la otra persona está hablando nuestro lenguaje del amor, entonces percibimos el amor de una mejor manera. El día de hoy vamos a hablar del de cuarto lenguaje del amor y tenemos que hablar acerca de algo que se llama actos de servicio. ¿En qué consiste este cuarto lenguaje del amor? ¿Qué entendemos por actos de servicio?
0: Bueno, son esas pequeñas ayudas que aligeran las tareas de nuestra pareja o que le hacen sentir que le importas. No son, no son grandes hazañas, sino son esos pequeños actos de amor o de servicio que tenemos hacia nuestra pareja.
1: O sea, hay parejas... Hay personas que perciben el servicio que son muy, muy serviciales. Cuando nosotros entendemos o encontramos a una pareja que es increíblemente servicial hacia nosotros, la verdad nos hace sentir muy cómodos. Y tengo que reconocer, pienso que en este episodio voy a excusar muchísimas veces a nuestro género que tiene que ver con los hombres. Y es que a veces muchos de nosotros no hemos entendido o internalizado el asunto de los actos de servicio. Y vamos a hablar un poquito de, de algo que sucede con los actos de servicio. O sea, actos de servicio tiene que ver con ayudar a ser serviciales con nuestra esposa en el hogar. Y muchos de nosotros, dependiendo de las culturas donde hayamos crecido, podemos ver estos actos de servicio como algo que no es muy masculino, que no es muy macho. Podemos hablar un poco aquí de los estereotipos que existen entre hombre y mujer y las cosas que se supone debe hacer el hombre y se supone debe hacer la mujer. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, hoy en día han cambiado tanto las cosas y estamos muy, sintiéndonos muy, muy afortunadas en que los hombres de hoy han tenido que aprender a a ser parte activa de, de la educación de nuestros hijos, aprender a cambiar pañales, aprender a cocinar, eh, ten, han a, aprendido también labores de la casa uh -huh. y nos ayudan con eso. Y las nuevas generaciones pues están, están compartiendo todos esos roles que antes era, eran casi que exclusivos de la mujer, ¿no? Y, y, y hablamos de estas generaciones en que sí había un machismo muy marcado.
1: Y ese machismo tal vez es algo que nos no nos ayudó mucho para que nosotros pudiéramos entender esto de los actos de servicio y para que pudiéramos um, manifestar el amor. Eh, de esta manera cuando las mujeres tal vez recibieron el, el, los actos de servicio como su lenguaje primordial. Y permítame explicarme, si nosotros estamos hablando de hace algunos años, hace algunos años eh, tal vez en una cultura en donde el machismo era evidente y no estoy culpando a nadie, pero era algo que existía tal vez en nuestra sociedad. Por tanto, el papel de la mujer era cocinar, era tener todo limpio, era a, atender al esposo cuando llegara por encima de cualquier cosa y estoy tratando de pensar, no sé, en las películas antiguas o en nuestros padres, abuelos tal vez en donde veíamos que, que el padre llegaba y todos lo atendían, era un respeto increíble en donde el padre no hacía nada, él no entraba a la cocina, él no lavaba platos él no limpiaba ni tomaba una escoba jamás en su vida porque era el padre y su tarea principal era proveer para la familia era traer los alimentos a casa, traer el dinero a casa, mientras que la madre quedaba en casa todo el día. Entonces su papel era pues ayudar, servir, uh, tener la comida, tener los, uh, la ropa limpia, eh, tener los niños limpios, aseados, ordenados. O sea, las actividades domésticas eran un rol principal de la mujer y para nada eran un rol principal del hombre. Ahora, en la sociedad pudimos haber crecido con ese estereotipo pudimos haber entendido que el papel del hombre era cierto y el papel de la mujer era de otra manera. Y eso se convirtió en nuestro estereotipo, por eso empezamos a chocar y tal vez los hombres no tenían en su instinto el servir y ayudar.
0: Bueno, y aquí eso de algo muy gracioso porque recuerdo que hace un tiempo los hombres preguntaban, ¿y qué hace tu esposa? No, ella no hace nada, ella se la pasa en la casa. <risa> wow, pues hacemos demasiadas cosas en la casa y seguimos haciéndolas aún ahora eh, con este rol que hemos asumido las mujeres de trabajar fuera de casa y además trabajar dentro de casa y seguir siendo madres y esposas y, y, a, y amas de casa y, y hacer tanto papeles a la vez, ah, pues con mayor razón estamos valorando esos pequeños actos de amor que aligeran nuestras cargas, esas, esas acciones que tiene nuestra pareja, nuestro esposo, eh, que nos hace sentir que, no, que que le importamos, que nos ama realmente, que puede ayudarnos.
1: Yo, yo quiero interrumpir aquí, contarles algo que de verdad uh -huh. sucedía en, en nuestro hogar, y, y por un tiempo eh, nosotros decidimos que lo mejor eh, cuando iban a nacer nuestros hijos y cuando um, estaban en, bueno estábamos en estábamos en época de tener hijos, que lo mejor era que mi esposa se quedara en casa para criar a nuestros hijos y que yo eh, me quedara eh, trabajando 100% para proveer para la familia. Y bueno, aunque eh, financieramente nuestros amigos no lo recomendaron, porque mi esposa en ese momento tenía un excelente trabajo, teníamos una muy buena remuneración, y entonces en ese momento tomar la decisión de que ya ella dejaba de trabajar, dejaba de, de tener ese ingreso menos en la casa, y que solamente ella se iba a quedar en casa, y yo iba a proveer, afectó de alguna manera nuestra estabilidad también. Pero no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional. Eh, recuerdo cómo vívidamente mi esposa siempre ha defendido a la mujer... Y entonces ustedes siéntanse protegidas por ella, pero cuando le preguntaban a ella qué hace en casa, ella empezaba a sacar la lista de las miles de cosas que ella hacía. Entonces cuando le preguntaban en qué trabaja, eh, pues bueno, yo trabajo en casa, lo que pasa es que yo no gano remuneración, era lo que siempre me contestaba.
0: Sí, a mí no me pagan, decía yo.
1: Pero trabajo tenía muchísimo. Y entonces empezamos a entender que el trabajo de la mujer en realidad es impresionante, del el trabajo ahora con los cambios de la sociedad y el trabajo de la persona que se queda en casa. Hemos, hemos encontrado muchísimos amigos que tuvieron que tomar una decisión eh, muy difícil, y era lo contrario, que la mujer fuera la que fuera a proveer, a tener, porque tenía un mejor trabajo, ahora con los cambios de la sociedad fácilmente podemos encontrar mujeres que tienen mejor ingreso que los hombres, entonces decidimos decidieron en la pareja que la mujer sería quien iba a trabajar y el hombre sería quien se quedaba en casa, y entonces el hombre sería el encargado de los oficios domésticos, ¿y qué conflicto pudo representar esto para algunos hombres?
0: Bueno, pues inicialmente eh, el el contraste con, con los demás hombres de, de wow. no ser los, los proveedores. Tal vez de cierta manera afectó su orgullo masculino, su, ¿Su naturaleza masculina además, ¿no? Porque el hombre eh, es el cazador, no es el que sale a, a, a traer. Eh, y eso pues hizo, hizo un, un cambio muy, muy grande en, en muchos eh, hogares. Um, pero pues el fondo de eso era deja, tener a los niños... Eh, cuidados en casa por alguien muy cercano y no dejarlos uh -huh. eh, con la vecina o en un jardín infantil o en un lugar desconocido para ellos. Entonces, de alguna manera, fue un sacrificio que hizo, es, hicieron esos hombres para mantener la, la eh, estabilidad emocional de sus hijos, pero pues obviamente sí reconozco que ese me pareció un extremo bastante difícil de Y, de y la verdad,
1: a mí me parece que es una decisión bastante admirable en la pareja. O sea, es muy admirable cómo eh, se decide por la estabilidad del hogar y se decide porque el hombre asuma la responsabilidad doméstica o la crianza de los hijos o la limpieza de, 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 del hogar. Ah, hace poco ah, recuerdo que uno de los videos que más éxito ha tenido en nuestra página de Facebook es un video que muestra o le dice a una persona... Eh, o que muestra un hombre que está diciendo que, que él quiere a, ayudarle a su esposa en casa y entonces que él a, lava los trastes, lava la losa y arregla y, y, y bueno, que colabora también en los oficios domésticos. Y un amigo, hombre, que también está con él, le dice que le parece muy lindo que él esté ayudando en los oficios domésticos de la casa. Y este hombre le contesta, bueno, en realidad yo no ayudo a mi esposa. Yo hago mi parte en el hogar porque los dos ensuciamos la ropa, los dos ensuciamos a los a las, a los, a los, trastes, los dos tenemos que cocinar, los dos tenemos que preparar. Así que esto es un trabajo de equipo y cuando yo estoy ayudando a mi esposa sencillamente estoy haciendo mi parte. Y qué bueno que nosotros podamos entender esto, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy importante en los oficios domésticos y en los actos de servicio. Ahora, esto constituye, hay, he visto mujeres que de verdad se derriten por los hombres que, que, que se toman el valor de hacer oficios domésticos en la casa. ¿Por qué para algunas mujeres es tan importante los actos de servicio en casa?
0: Bueno, primero que todo para mí, el, el, el sentir que yo soy importante y valiosa para Ajá. mi esposo que reconoce que las cosas que yo hago en casa... Eh, tienen un valor no solamente emocional, sino en muchos casos eh, un valor económico, ¿no? Si si pensamos en, en dejar los niños a cu al cuidado de otra persona, tenemos que pagarle a esa persona y cuánto nos cuesta, uh -huh. ¿cierto? Si tenemos que pagarle a alguien que venga a limpiar la casa y que eh, se encargue de toda la, la parte administrativa y bueno, y las miles de y un tareas que tenemos en, en casa, pues eso tiene un costo económico que habría que cubrir. Uh, sin embargo, para mí... Eh es, es maravilloso sentir cómo mi esposo me valora, me ama, me, me atiende a través de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo detesto lavar los, los cubiertos porque el sonido de los cubiertos <risa> me destiempla los dientes. Y mi esposo se encarga de lavar la losa. Entonces, para mí eso es un... es un eh, Realmente me ama, o sea, me ama y, y me lo demuestra, ¿no? Solo me dice, uh -huh. me ama, te amo y te amo, sino... Realmente hace algo por mí, así como yo hago muchas cosas por por la familia, ¿no? Y, y bueno, todos vamos cambiando y a medida que vamos viviendo nuestra vida, eh, tenemos vemos que los lenguajes del amor van cambiando de prioridad.
1: Uh -huh. ah. Y permítame entonces explicar algo. Así como hablamos al principio de que el hombre había crecido con el estereotipo, él vio a sus padres, vio a sus abuelos siendo los machos en el hogar, los que no hacían nada, los que no hacían actos de servicio. Entonces eh, una persona, un, un hombre puede fácilmente eh, pensar que la manera de comportarse en el hogar es haciendo lo que vio hacer a sus padres o a sus abuelos, o sea, no haciendo actos de servicio. Por el otro lado... La mujer vio cómo los actos de servicio eran tan importantes para su mamá, para su abuela, para tantas personas. Por tanto, cuando una mujer ve que hay un hombre que aparte la ama, pero también le ayuda con los oficios domésticos, es cuando la mujer se derrite ante el hombre. Así que, si yo quisiera compartir un secreto para los hombres, para que pudieran lograr el amor de las mujeres, no de todas, pero la mayoría de las mujeres tienen como una... Uno, un, Lenguaje del amor primario muy importante este de los actos de servicio. Así que una manera muy fácil de conquistar a las mujeres es haciendo actos de servicio. Y la verdad es que cuando lo hacemos y ellas se sienten agradecidas, pues el... el, el eh, la re recompensa es maravillosa, el poder sentir que estamos haciendo algo por nuestra esposa, después se vuelve algo algo natural y entonces para mí ya no se trata de, de, de demostrar el amor a mi esposa, sino, sino de verdad quiero ayudar, quiero colaborar y en recompensa a ella pues me ama a la manera en que yo siento que es el, el lenguaje primario mío. Entonces, este constituye un lenguaje que es muy importante para las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que eventualmente pudo haber sido machista como estereotipo. Así que una clave importantísima para todos este estos hombres que me están escuchando, si hacemos actos de servicio, nos va mucho mejor.
0: Bueno, y recordemos que las mujeres estamos... Yendo por el mundo dando y dando y dando, es como que tenemos una canasta llena de cosas y damos y damos y damos y hay momentos y, y, y espacios en nuestra vida en que paramos y decimos, espera un momento, pero ¿y quién me está dando a mí, no?, damos a los hijos, damos al esposo, damos a la familia, damos al trabajo, a la iglesia, a la sociedad, y llega un momento en que tú dices, bueno, ¿y quién me está, ¿y quién está haciendo algo por mí? ¿Quién quién se preocupa realmente por mí? Si ya comí, si tengo frío, si, uh -huh. si tengo muchas cosas que hacer y me estoy atormentando por toda la lista de cosas que tengo que hacer. Así que cuando tú recibes de tu esposo, de tu pareja, una ayuda antes de que la pidas, o cuando... Eh, haces una petición y tu pareja convierte eso en una prioridad o cuando de manera frecuente y voluntaria y de buena gana te ayuda en todas las cosas o en, o en detalles como poner la mesa o recoger la loza o atender los niños o comprar algo cuando viene de camino a casa y dice que te llama y te dice bueno, ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? Es, es quitarte un peso de encima impresionante que, que no solo es la tarea en sí, sino que te demuestra realmente bueno, me ama, alguien está haciendo algo por mí, ¿no?
1: Y aquí tú acabas de mencionar dos cosas muy, muy importantes que, que me, me gustaría mucho resaltar. Esta pregunta que nosotros podemos hacer, ¿cómo te puedo ayudar? Y de verdad estar dispuesto a hacerlo, eso cambia la vida de los hogares. Si hay un hogar que nos esté escuchando en este momento, en donde no, no haya... Um, amor o, o, o de alguna manera no hay una conexión porque no lo han encontrado, pero ustedes saben que se aman, pero todavía no saben por qué no lo han demostrado, me encantaría que pudieran hacerse mutuamente esta pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor? Y esto funciona de una manera increíble para que nosotros podamos entender qué es lo que la otra persona necesita o qué es lo que la otra persona espera y estar dispuesto a hacerlos. Quiero, quiero hacer un paréntesis aquí, quiero hacer una confesión, una confesión que de verdad a mí me, me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con una palabra que yo le digo a mi esposa que se llama, ella es un resortico, ella es un resorte para saltar y ayudar a las personas uh, y déjenme contarles esto. Nosotros hemos hablado muchísimas veces y hemos aprendido eh, que tenemos que estar dispuestos a ayudar, a hacer actos de servicio, a hacer buenas obras, a, a, a tener un buen detalle por el mundo. De hecho, uno de, uh, de nuestros lemas, de nuestras motivaciones, siempre es hacer un buen acto cada día. Entonces, cuando vamos a una tienda, cuando estamos en alguna parte... Uh, si veo que las uh, cosas en las estanterías de las tiendas están en desorden o en el suelo, yo las recojo y las pongo nuevamente en la estantería. Nadie me está pagando, nadie me está mirando, no tengo por qué hacerlo, pero me hace sentir que ya hice mi buen acto del día. De hecho, nosotros, eh, hemos eh, como familia, siempre hacemos nuestra buena obra de, del día. Cuando vamos y encontramos la ropa en los almacenes de ropa que está en el suelo y que nadie la, la levanta, pues nosotros la levantamos. Constituye nuestro buen acto del día. Ahora, nosotros como hombres siempre estamos tratando de pensar en este buen acto del día. Y quiero, en, en este momento voy a hacer mi confesión, la verdad. Uh, yo recuerdo que una vez estábamos eh, con, mi, con mi amada madre y ella estaba saliendo de un supermercado. Y estaba saliendo de un supermercado con unas bolsas de comida. Y obviamente necesitaba ayuda. Y yo estaba en el carro con mi esposa. Y en ese momento yo veo salir a mi madre con las bolsas de comida y me quedo pensando, wow, esta es una buena oportunidad para hacer un acto de servicio. Voy a salir y ayudarle a mi mamá. La verdad es que nosotros como hombres a veces no nos damos cuenta de estos detalles de que tenemos que saltar para ayudar a las personas. Pero lo que sí recuerdo es que mientras yo estaba pensando aquí yo puedo hacer un acto de servicio, wow, puedo ayudar a mi mamá, mi esposa ya estaba allá, recibiéndole las bolsas y ayudándole y me quedé con la frustración de no haber ayudado a mi propia mamá, mami. A, a, de verdad no haberle ayudado cuando era evidente que por el amor que le tengo, por la, o, la lógica, yo debía haber ayudado a mi mamá. Pero mi esposa saltó como un resorte, le digo yo, y siempre ella está un paso adelante mío, y que, que es algo que estoy trabajando para poder uh, luchar, pero... Quiero tener la misma actitud que ella tiene, que tú tienes, amorzote, de poder ayudar a las personas con todo el amor, sin que me lo pidan, inmediatamente hacerlo, tener un acto de servicio. Y las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, pues he recibido recompensas maravillosas. Gracias por ese modelo que tengo al lado <ríe> mío.
0: Bueno, es, es algo lindo que podemos compartir, ¿verdad? es un talento que algunas personas tenemos y, y la verdad es que se siente muy rico, ya se vuelve parte de tu vida que ni lo piensas. Eh, uh -huh. eh, a veces las personas uh, no siempre reciben ese acto de servicio con con una buena actitud, porque no están acostumbrados a, a, a servir o no están acostumbrados a que alguien les ayude. Pero eso es lo de menos, no es, no es lo que recibas a cambio, sino sino que tú lo haces porque te nace y porque te gusta servir a los demás y, y servir um, constituye una, una fuente de felicidad en tu vida. Eh, algunas personas lo toman como, yo no tengo por qué servirle a los demás y, y que... que para que me sirvan a mí, en fin, eso es otro tema, ¿no? Ese es ese es otro asunto y eso tiene que ver también con el orgullo, pero realmente mi invitación es que, que van a sentir una sensación muy especial en su mente y en su corazón cuando ustedes se dediquen a ayudar a su propia pareja, a sus propios hijos, a... A enseñarles a servirse mutuamente, a, a poner juntos la mesa, a sacar uh -huh. la basura juntos, a, a recoger todos entre todos los juguetes. Si a alguien se le cae algo, ven, ven, vamos todos a recogerlo. O sea, son esas cosas que, que a veces se enseñan más con los actos que con las palabras.
1: Y, y recuerdo con muchísimo amor también a mi padre. Mi padre siempre fue conocido entre sus amigos porque él siempre llegaba con sus amigos y preguntaba, ok, ¿qué hay que hacer? Y era una pregunta que él tenía en todo momento siempre. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y nosotros entonces hemos tratado de adoptar lo mismo. Siempre que llegamos a una reunión, a, a no sé, a cualquier lugar en donde estemos buscar a la persona que está organizando buscar a la persona que está haciendo y ponernos a su disposición, generalmente nosotros llegamos y preguntamos, cuéntame ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? y tener esa actitud de ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? la verdad nos ha traído nos ha abierto muchas puertas y nos ha traído mucha felicidad en nuestra vida con mayor razón podemos aplicar estas dos preguntas en nuestra familia con nuestros hijos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, pero haciendo estas dos sencillas preguntas podemos de verdad hacer un cambio maravilloso en el mundo. Nosotros podemos hacer el servicio que otra persona está esperando que nosotros hagamos. Nosotros podemos ser la respuesta de una oración que tal vez esa otra persona está haciendo, necesitan ayuda. Entonces llegamos nosotros y preguntamos, ok, aquí estoy. Cuéntame qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar.
0: Y dándole un giro a esta conversación, hay cosas que debemos evitar. Eh, y, y estábamos mencionando ahorita eh, ayudar a los demás, ¿no? Y hacerlo de buena gana. Y, y hay que tener cuidado con esto de, de ayudar a los demás con muy buena actitud. Y cuando estamos en casa y alguien nos pide algo, a, a, enojarnos ah. o no ayudarle, ¿no? O decirle ahorita lo hago y no hacerlo. Uh -huh. O... Eh, realmente si, si, si por ejemplo a veces mi esposo está ocupado o está viendo un partido de tenis o alguna cosa que le gusta y yo necesito pedirle algo, él me dice ok amor, ¿te parece si cuando termine el partido te ayudo con eso? Ya sé que sí lo va a hacer, y cuando termina el partido pues lo hace, ¿cierto? pero pero tener cuidado de y evitar estas cosas de, de decir lo hago y no lo voy a hacer de ayudar con, con buena actitud afuera, pero no en casa, ¿cierto? O de o de simplemente ignorar la situación, ¿no? A veces a veces las esposas vamos, no sé, con horas cargando al niño que ha estado inquieto, wow, enfermo, sí. llorando, y, y el esposo todo te mira y te dice, ay, ¿cómo está de mal el niño? Y se va, ay, perdón, pero alguien que me ayude con este bebé, ¿no? O, 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 o venimos cargando algo y y pasamos por la sala y el esposo está ocupado con la televisión y o un libro o cualquier otra actividad y, y estamos esperando, bueno, ven a ayudarme, ¿no? Y lo piensas en la cabeza, pero cuando terminas de hacer todo y dices, oh, ya terminaste, yo te iba a ayudar. Ah, Ay, sí. yo te ahorco, por favor, no.
1: Bueno, y la verdad es que si nosotros tenemos la actitud de hacerlo, lo vamos a hacer. Es algo que trae muchísima alegría en el hogar, el poder ayudar, el poder colaborar, el poder estar dispuesto, el poder tener esa atención con nuestra esposa de sin que ella no lo pida, nosotros poder hacerlo por ellas. Hay algo que, que siempre, bueno, hace mucho tiempo se convirtió en un reto para mí y es volver a ser el caballero de las películas de antes. Volver a ser un caballero con mi esposa significa que yo... Todas las veces estoy tratando de que cuando mi esposa se sube al carro, yo le abro la puerta. Dejo que ella entre y le cierro la puerta y luego voy por el otro lado y entro a mi puerta y, la, y, y sigo conduciendo. O sea, tener la caballerosidad, tener esos gestos de atención, de educación, pero de servicio a las personas. Hacerla sentir como una reina porque quiero confesarles que tuve la suerte de casarme con la reina más hermosa de este mundo. Pero... Hacerla sentir como una reina en todo momento. ¿Qué necesitas, bebé? ¿Qué necesitas? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Consentirla como si fuera la reina más hermosa del mundo, porque lo es. Es algo que debe estar dentro de nosotros. Y algo que me ha parecido lo más lindo es que por años nosotros estuvimos haciendo esto o lo hemos hecho y espero que la verdad ninguna cosa nos suceda para que podamos dejar de hacerlo. Pero nuestros hijos han aprendido de la misma manera. Nuestros hijos son unos caballeros y es una dama también. Tenemos dos hijos, un chico y una chica que ya están en la universidad. Ustedes saben, nos dejaron solos uh -huh. y se fueron a estudiar, pero estamos, estamos tan satisfechos de ver cómo ellos también se comportan como un caballero y como una dama. Y mi hija espera que su compañero, que su novio, que la persona con quien esté saliendo, se comporte a la misma altura de su padre o sea que también se comporte como un caballero y de verdad rogamos y oramos todos los días para que cuando esa persona llegue, sea el que la trate a ella como una reina, como una princesa, o sea que nosotros podamos atender a nuestra esposa con el mayor atención, el mayor amor la mayor delicadeza, delicadeza la mayor caballerosidad, eso trae una satisfacción hermosa caballeros, hombres que me están escuchando escuchando, traten a sus esposas como reinas, porque se lo merecen.
0: Bueno, recordando estas cosas, no siempre hemos sido así al, a, en el transcurso de nuestro matrimonio, hemos tenido que aprender el uno del otro, y estas pequeñas claves o, o estas pequeñas eh, experiencias que hemos tenido que nos han ayudado muchísimo en el matrimonio, son las cosas que queremos compartir con ustedes, y estaba pensando que he escuchado de muchas parejas que van a, a terapia de, de, de de, de pareja, pareja. sí, a, a, a consejería matrimonial. Y la, una te, una de las primeras cosas que le, de tareas que les colocan es esto, hacer un acto de servicio. Por pues, el otro. Sí, por el otro. Eh, cuando cuando hacemos algo por el otro, empieza nuevamente a crecer ese uh -huh. amor o empieza a desarrollarse ese amor, esa compasión. Y no es no es la lástima, es, es considerar el otro, es ser... El, Empático con el otro, es entender lo que el otro está sufriendo y estamos recordando que no son grandes hazañas, son cosas pequeñas que simplemente aligeran las tareas de nuestra pareja y que le hacen sentir que son importantes para nosotros.
1: Amigos, hombres que me están escuchando, actos de servicio, la clave para que su esposa pueda sentirse muy, muy amada. Si sí, puedo reiterarlos y puedo repetirlo, hombres, actos de servicio para su esposa y las van a tener muy, muy felices. Miren cómo tengo a mi esposa. Súper enamorada. Amigos, ha sido un placer poder hablar de este tema. La verdad es que para nosotros los actos de servicio han constituido una manera de vida y ahora nosotros dedicamos nuestra vida a servir, a ayudar. De hecho, este proyecto es parte del servicio que nosotros queremos hacer y tenemos muchos otros proyectos en donde de verdad queremos servir. A final de año estamos tratando de encontrar un proyecto para ayudar a la comunidad, estamos tratando de ayudar en la iglesia, estamos tratando de ayudar en todos los lugares en donde estamos porque nuestra vida se ha constituido en un acto de servicio. Constantemente nosotros estamos, um, bueno, orando, y ustedes saben, nosotros somos creyentes, para que Dios también pueda utilizarnos como instrumentos en sus manos, para que nosotros podamos de alguna manera ayudar y bendecir a otros. Entonces nosotros podemos también incluir este lenguaje del amor, actos de servicio, que es tan importante para la mayoría de las mujeres no quiero decir para todas, no quiero decir que esta sea la clave o que los hombres cuando hagan actos de servicio van a tener el amor garantizado, pero sí es muy, muy importante debido al estereotipo que nosotros hemos tenido en nuestra vida con nuestros padres, con nuestros abuelos. Cuando nosotros incluimos los actos de servicio para nuestras esposas, vamos a tener mucha más felicidad.
0: Y recuerden que esto actos de servicio si lo vivimos estas experiencias como parejas y como familias fortalecen grandemente esos lazos de amor que nos permiten amar a los demás
1: amigos Muchas gracias por estar con nosotros, tenemos muchos más planes, vamos a continuar porque nos queda todavía el último lenguaje del amor que es el contacto físico y de ese hablaremos en nuestro siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros, recuerden que tenemos muchos planes y proyectos para ustedes, tenemos un calendario 2019, tenemos la posibilidad de entrar a la página de internet, ustedes pueden ahora reservar una, un coaching de 15 minutos, una llamada gratis, por favor solamente entren a nuestro sitio y podrán allí ver el formulario donde pueden sus para que podamos tener una conversación uno a uno, 15 minutos y podamos hablar de cómo podemos de pronto ayudar a su matrimonio. Estamos muy felices de continuar con este proyecto.
0: También vamos a eh, compartir con ustedes el... Te, el test para saber cuáles son los lenguajes del amor oh, de sí,
1: claro. su propio
0: lenguaje y el lenguaje de su pareja
1: porque es muy importante que nosotros podamos entender cuál es nuestro lenguaje primario y cuál es el lenguaje primario de nuestra pareja una vez que nosotros hacemos el test créame ya tenemos la clave para poder eh, bueno amar o que ella pueda sentir nuestro amor o que la pareja pueda sentir el amor que tenemos en nuestra en nuestra vida cómo demostrárselo creo que es suficiente por hoy verdad
0: Definitivamente.
1: <risa> Muy bien, terminamos. Somos Carlos y Ángela y estamos
0: amorosamente casados.
1: Nos vemos pronto. Chao.
0: Chao. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.